0: para ustedes que gustan de los excesos de la imaginación que buscan los límites de la conciencia que sienten una especial atracción por lo extraño y desconocido este es su lugar Amigas y amigos, bienvenidos al podcast de lo insólito, lo extraño y lo absurdo. Soy Rascoba, su anfitrión de este espacio. Hace poco más de un año, mientras deambulaba por las calles del Centro Histórico de Puebla, me desvié para entrar a la emblemática librería profética. Entre los libros, uno en especial llamó mi atención. En la portada aparecía la foto de un perro negro con mirada muy triste. El título, Corazón de Perro, de Mijail Bulgaco. Yo estaba unos días de rodar mi cortometraje Adopte un perro. Una tragicomedia surreal en la que un oficinista es desplazado por un perro callejero que él mismo rescata. Dado que estaba muy sumido en el universo de mi historia, la imagen y el título del libro me atrajeron como un imán. Camino a la caja, su sinopsis me emocionaba cada vez más. Un endocrinólogo inserta en un perro callejero las glándulas seminales y de la hipófisis de un hombre recién fallecido con la intención de lograr el añorado rejuvenecimiento de sus pacientes. Contrario a lo que esperaba, en pocas semanas el perro se transforma en algo parecido a un humano. Bulgakov fue un escritor ruso, golpeado y tachado de antisoviético por el régimen comunista en los años 20. Su estilo satírico y dio la susceptibilidad de las autoridades, por lo que gran parte de su obra fue censurada. De hecho, en la Unión Soviética, Corazón de Perro solo pudo ser publicada en 1988, 62 años después de ser escrita. Imagínense. En 1926, escribe La huida, una pieza teatral que tampoco satisface al partido, por lo que se le piden ciertas enmiendas que modificaban por completo la esencia de la obra. Bulgakov se niega rotundamente a hacerlo y a partir de ese momento su nombre estaría marcado de por vida por la persecución, tachado de reaccionario, de conservador, de partidario de los guardias blancos, la oposición burguesa de aquel entonces. Las puertas se cerraron por completo para Bulgakov, que vivió en la miseria muchos años. En 1930, Stalin, que había disfrutado su obra Los días de Turbín, le da una segunda oportunidad y lo integra en el Teatro de la Juventud Obrera de Moscú. Esto no lo exentó de un constante acoso por parte del comisariado del pueblo, hasta que finalmente escribe una obra que no es del gusto del gran camarada y vuelve a caer en desgracia. Unos años después, el infortunado escritor cae enfermo y muere. Sus últimas palabras fueron «Que lo sepan, que las conozcan». Refiriéndose desesperadamente a sus obras Pero... ¿Por qué los escritos de Bulgakov irritaban tanto a las autoridades soviéticas? ¿Qué era lo que segregaba tanta bilis en sus estómagos? La irreverencia a la autoridad a través de la risa, querido público La risa, esa emoción incontrolable Irreprimible disfrutada y al mismo tiempo temida desde tiempos antiguos por los reyes y los emperadores, quienes no dudaron en cortar la cabeza de sus bufones ante algún chiste indebido que desataba la risa en la corte, al tiempo que hería su orgullo. La risa es el arma más peligrosa para el autoritarismo, censurada en muchas ocasiones tanto en el ámbito político como en el clerical o en el académico. Por ejemplo, ¿recuerdan aquel libro prohibido por los monjes medievales en la novela de Humberto Eco, El nombre de la rosa? Pues se trataba de nada más y nada menos que un tratado sobre la risa de Aristóteles. ¿Se dan cuenta? Bulgakov es una víctima más de la añeja cruzada de los tiranos contra los comediantes. Citando al gurú del guión Robert McKee, los escritores de comedia, esos airados idealistas, saben que si sermonean al mundo sobre lo podrido que está, Nadie los escuchará, pero si trivializan a los exaltados, si bajan los pantalones a los snobs, si exponen la tiranía, la locura y la avaricia de la sociedad y hacen que la gente se ría, tal vez cambien las cosas o se equilibren. Dios bendiga a los escritores de comedia. Y Corazón de Perro es justamente eso, una comedia una comedia grotesca escrita en un momento de transición entre el viejo orden zarista y el nuevo comunista. Imagínense todas las pasiones que se estaban desatando en ese momento histórico, único en toda la humanidad. De la novela de Bulgaco se desprende una moraleja. Ningún salto genético producido de manera artificial puede obtener resultados felices, de igual forma que una súbita y radical transformación de los mecanismos sociales culminarán en el mayor de los desastres. Querido público, déjenme contarles un poco lo que sucede con Sharik, nuestro héroe cuadrúpedo de la novela. Sharik vive las crueldades del mundo callejero. Es maltratado por un fétido cocinero quien le tira agua hirviendo en el lomo solo por acercarse al basurero para ver si encuentra algún hueso o restos de comida. Herido y hambriento, es rescatado por Filipovich, un endocrinólogo que lo alimenta y le da hogar, pero después lo utiliza para su experimento. El médico confía en encontrar el manantial de la eterna juventud, injertando en el perro las glándulas seminales y la hipófisis de un maleante recién fallecido. Sin embargo, el resultado es aterrador. En vez de rejuvenecer al animal, en pocas semanas, Sharik se transforma paulatinamente en algo parecido a un hombre. El nauseabundo ser retiene una buena parte del criminal y otra del noble perro que apenas ha dejado de ser. Este ser amorfo trastorna la vida del célebre médico que lo ha creado, metiéndolo en embrollos hilarantes ante el Comité de Administración y Vigilancia, que se ha adjudicado poderes dictatoriales sobre todos los habitantes del edificio en el que vive Filipovich. Esta novela es una alegoría al paso abrupto de la Rusia zarista a la Rusia comunista, una Rusia polarizada con una mitad que odia a la otra mitad. Sergio Pitol dice de la novela Corazón de Perro lo siguiente. La sátira de Búlgaco no perdona a nadie salvo al ingenuo Sharik. El fallido injerto de órganos en el cuerpo de un perro resulta una injerencia inviolable a las leyes de la naturaleza, solo comparable con la imposición por decreto de un nuevo sistema económico y político a un país no preparado para el cambio. Este es un fragmento en el que el perro Sharik ya se ha convertido en el ser amorfo que ahora se autonombra como Sharikov y el profesor Filip Filipovich es obligado por el presidente del Comité de Administración y Vigilancia a escribir un certificado de ciudadanía para su criatura. Escuchemos lo siguiente. Bueno, dijo Schwonder, el asunto no es complicado. Escriba un certificado, ciudadano profesor. Dice que por esto y lo otro, el portador del mismo es realmente polígrafo Poligrafovich Shariko, que mm, nació en su este apartamento, el bigote de Filip Filipovich se sacudió. Bueno, acabemos ya. Arrancó una hoja de una agenda y garabateó varias palabras, que luego leyó en voz alta. Testifico con la presente que el portador es un ser humano obtenido en laboratorio mediante una operación experimental al cerebro. Dicho ser humano necesita documentos... Por los demonios otra vez, pero si yo me opongo decididamente a que se le concedan estos estúpidos documentos. Me parece bastante extraño, profesor, se ofendió Esbonder. ¿Dice usted que los documentos son estúpidos? No puedo permitir que en el edificio haya un inquilino que no los tenga, y lo que es peor aún sin ser registrado por la policía para el servicio militar. ¿Y si de pronto empieza una guerra contra la rapiña imperialista? ¡Yo no voy a guerrear a ninguna parte! Se enfufurruñó Sharikov, lanzando una repentina dentellada hacia el estante. Echbonder se quedó atónito, pero se recuperó rápidamente y le dijo con amabilidad. Ciudadano Sharikov, sus palabras reflejan una inconsciencia llevada a su último grado. De todos modos, es imprescindible que se registre en la reserva militar. En lo de registrarme sea, pero en lo de guerrear, naranjas, le refutó hostilmente Sharikov, arreglándose la corbata. ¿Usted es anarquista individualista? le preguntó Schwonder, enarcando mucho las cejas. No, sencillamente tengo derecho a una carta blanca. La risa, querido público, es enemigo número uno de los hombres y mujeres con espíritu tirano. Para terminar, y como dato curioso, les contaré que el personaje del endocrinólogo Filipovich posiblemente está inspirado en el cirujano Sergi Boronov, que en la década de 1920 ganó fama por trasplantar tejido testicular de monos a humanos con fines de rejuvenecimiento. Años después de su muerte, en 1999, se llegó a especular que el virus del VIH pudiera haber penetrado en la población a partir de los trasplantes hechos por Boronov, un tema que sin duda da para otro podcast. Bueno querido público, espero que hayan disfrutado este segundo capítulo y mientras nos escuchamos en el siguiente, yo me iré a buscar Iván Vasilevich, otra obra de Bulgakov en donde Iván el Terrible, gracias a la máquina del tiempo, llega a Moscú de los años 30. Y antes de despedirnos, quiero agradecer a y Ramos por haber colaborado en este podcast. Hasta pronto amigas y amigos, soy su anfitrión Rascova. nos escuchamos en el próximo podcast de lo insólito, lo extraño y lo absurdo.